0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Nous touchons à la fin de notre série de six critères pour reconnaître du matériel Montessori. Nous avons déjà discuté des cinq premiers critères, à savoir une taille adaptée à l'enfant et à sa force, l'isolation de la difficulté, un matériel concret, l'autocorrection et la qualité des matériaux. Mais il nous reste aujourd'hui un sixième et dernier critère à aborder, la cohérence globale, de l'ensemble du matériel Montessori. Je trouve que c'est en effet une caractéristique remarquable du matériel Montessori. Bien loin d'une collection un peu hétérogène d'activités dans tous les domaines, il présente une remarquable cohérence. Chaque matériel est relié aux autres et l'enfant conserve ainsi des points de repère tout au long de sa progression, ce qui lui permet de renforcer les images mentales qu'il s'est formées et de mieux intégrer les différentes notions, souvent abstraites, qu'on lui présente. Mais tout ça, je pense que ce sera beaucoup plus clair avec un exemple. Prenons le calcul. Dans le matériel que l'on appelle les timbres Montessori, nous avons des jetons qui sont tous de la même taille, mais avec trois couleurs différentes. Les jetons bleus portent le nombre 10, les rouges le nombre 100, et les jetons verts le nombre 1 ou le nombre 1000, parce que la couleur verte représente à la fois... Les unités simples et les unités de mille, les unités de milliers. En parallèle de ces timbres Montessori, l'enfant va rencontrer le boulier Montessori, qui est un peu spécifique par rapport au boulier habituel. Il comporte une rangée pour les unités, une autre pour les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers et même les millions. Et on y retrouve ce même code couleur. Vert pour les unités bleu pour les dizaines et rouge pour les centaines. Idem quand l'enfant va poser ses opérations. Par exemple, s'il écrit 1234 x 9999 et qu'il pose l'opération sur son cahier, il écrira, en tout cas au début, les unités en vert, les dizaines en bleu et les centaines en rouge, de façon à toujours savoir où il en est. Et tout cela, ce code couleur, c'est une façon de lui faire comprendre cette notion assez complexe qu'on appelle la notation positionnelle. Alors C'est un peu du jargon de pédagogue, mais ça signifie tout simplement que dans euh, un nombre, le chiffre 1 ne va pas représenter la même quantité. Suivant qu'il est placé tout à la fin d'un nombre, à ce moment-là ce sera une unité, ou s'il est placé, par exemple, quatre rangs avant la fin, comme dans 1234. À ce moment-là, le chiffre 1 représente un millier. Ça signifie que suivant la position du chiffre, c'est pour ça qu'on parle de notation positionnelle, il ne représente pas la même chose. Il y a donc un motif commun tout au long de la progression en calcul. Un code couleur que l'enfant va rencontrer à travers toutes les activités de calcul. Et d'ailleurs, ce choix, il n'est pas dû au hasard. Il est en fait lié, pour Maria Montessori, à l'organisation de l'armée romaine dans l'Antiquité. Mais bon, tout ça, l'enfant le, ne le découvrira que plus tard, en particulier au moment des premières divisions. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Euh, je suis un peu désolée pour le teasing. Mais toutes les explications sont dans ma formation « Calcul Montessori » où, justement, on va au fond des choses. Vous voyez donc que la symbolique de chaque matériel est mûrement réfléchie. Et il serait vraiment dommage, vous pouvez bien l'imaginer, de rompre cette continuité, cette cohérence entre les matériels. Le seul effort que l'enfant doit faire lorsqu'il passe d'un matériel à un autre, c'est de passer à un niveau d'abstraction un tout petit peu supérieur. Et on retrouve là l'isolation de la difficulté. En l'occurrence, par rapport au timbre Montessori, la seule différence euh, dans le boulier, c'est que les nombres ne sont plus indiqués sur les perles du boulier, alors qu'ils sont indiqués sur les timbres. Et puis la forme est évidemment différente, on a des perles au lieu de jetons plats, mais ça reste quand même très proche. Et justement, l'enfant peut s'appuyer sur le code couleur pour retrouver ses marques. On ne cherche donc pas à mettre l'enfant en difficulté, on cherche au contraire à l'aider à extraire l'essentiel de chaque notion. Et c'est exactement, euh, c'est également le cas en langage. Dans la pédagogie Montessori, chaque nature de mot est représentée par un symbole en trois dimensions, puis ensuite que l'on trace euh, sur le cahier, donc en deux dimensions. Par exemple, le verbe est représenté par une boule rouge, ce qui est assez logique parce que ce symbole est un symbole qui bouge sans cesse. Si vous posez une boule sur la table, elle roule. Et elle est rouge comme la couleur du feu, de la chaleur ou de quelque chose de dynamique. Elle donne donc une idée d'action, ce qui correspond très bien à la notion de verbe. Un autre exemple serait le pronom qui est représenté par une haute pyramide pointue de couleur violette. Et Maria Montessori appelle le pronom « le grand monsieur prétentieux », d'où sa haute taille, tout simplement parce qu'à lui tout seul, il prétend remplacer tout un groupe nominal, comme lorsqu'on dit « elle » au lieu de dire « la jolie jeune fille à la robe verte ». Eh bien, lorsque l'enfant apprend les conjugaisons, nous lui présentons des petits livrets avec une seule euh, pardon, une série de, de livrets pour chaque verbe avec des verbes qui sont représentatifs de chacun des trois groupes et quelques verbes en plus qui font partie des plus courants et des moins réguliers de la langue française comme être, avoir, faire, dire, savoir, etc. Chaque livret contient donc les différentes formes du verbe par exemple chanter à un temps donné, par exemple au présent de l'indicatif. Donc dans le livret que je vous donne un exemple, on va retrouver les étiquettes suivantes en rouge. Vous aurez chante avec un E, chante ES, chante encore avec un E, chantons, ONS, chanté EZ e et chante ENT. Et le livret contient en parallèle une pochette de couleur violette avec les pronoms personnels je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. Donc pour l'enfant, tout se retrouve cohérent. Tout ce qu'il rencontre en langage qui est de couleur violette, c'est un pronom. Et tout ce qu'il rencontre dans le langage qui est de couleur rouge, c'est un verbe. Il lui est donc beaucoup plus facile d'aller extraire la quintessence de chaque notion, la notion de pronom à la notion de verbe qui sont pourtant très abstraites, à travers tous les différents exercices qu'il va effectuer. Et alors si j'insiste autant sur cette caractéristique du matériel Montessori, cette grande cohérence, c'est à la fois pour vous faire partager l'immense admiration que j'ai pour le génie créatif de Maria Montessori et pour que vous puissiez y faire plus attention lorsque vous achetez du matériel Montessori, en particulier quand vous le faites en dehors des boutiques Montessori les plus sérieuses. Le plus souvent, pour imposer leur marque, les fabricants changent les conventions. Par exemple, les lettres rugueuses, elles sont normalement bleues ou rouges ou alors bleues et roses. Mais on en trouve aujourd'hui qui sont, par exemple, vertes et roses, alors que le vert est généralement la couleur en Montessori que l'on associe à ce qu'on appelle les digrammes, c'est-à-dire les groupes de deux lettres qui forment un seul son comme ou, ou, an, oua, oui, gn ou ch, ch. Tout ça, ce sont des digrammes qu'on représente normalement en vert. Donc, Ce n'est pas dramatique d'avoir des lettres rugueuses en vert. Mais le souci, c'est qu'il faut que les voyelles et les consonnes gardent le même code couleur dans tout le matériel parce qu'on en a besoin dans la continuité. Donc je vous invite à faire très attention lorsque vous achetez du matériel Montessori auprès d'un fabricant donné et à bien prendre note de la convention qui est utilisée. Parce que si vous possédez déjà du matériel, il faut que vous vérifiez que cette convention soit bien cohérente avec ce que vous avez déjà. Et si vous n'avez possédez pas encore de matériel, soyez bien consciente que pour l'avenir, vous vous retrouverez peut-être bloqué pour compléter votre matériel si jamais les conventions utilisées ne correspondent pas aux conventions Montessori les plus courantes. Et d'ailleurs, l'une de mes stagiaires de, de l'accompagnement, dont le fils est en école Montessori, a soulevé ce problème avec les éducatrices Montessori de l'école parce qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle n'utilisait pas le même code couleur dans les différentes ambiances. En fait, tout simplement parce qu'elle elle n'imaginait pas qu'il puisse y avoir des divergences suivant les fabricants ou suivant les formations. Donc elles étaient convaincues que le code couleur qu'elles utilisaient était une évidence et en fait les enfants passaient d'une ambiance à l'autre et dans l'ambiance 3-6 ans euh, mettons que les consonnes étaient rouges et les voyelles vertes et les voyelles bleues pardon et c'était l'inverse quand il passait chez les 6-12 ans. D'où l'intérêt d'apprendre en formation non pas seulement comment présenter le matériel, mais aussi pourquoi et comment il a été conçu. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup dans chacune de mes formations. Voilà, nous avons maintenant fait le tour de ces six critères fondamentaux pour reconnaître du matériel Montessori, pour ne plus se faire avoir par des labels Montessori qui ne signifient absolument rien, et pour reconnaître aussi dans des jouets, dans ce qui est présenté comme des jouets ou des objets du quotidien, ce qui peut en fait être utilisé dans des activités Montessori. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous abandonner là. Euh, je sais qu'il est souvent très difficile de faire son choix parmi les différentes boutiques qui ne sont malheureusement pas toutes sérieuses et de qualité. D'autant plus, comme je vous l'ai dans le premier épisode de cette série, que le nom Montessori n'apporte aucune garantie de fidélité à cette pédagogie. J'ai donc deux ressources pour vous aider aujourd'hui. La première, c'est l'article très complet avec toutes les ressources que je recommande et que je mets régulièrement à jour. Il comprend des blogs, des livres, mais aussi des boutiques de matériel Montessori et des recommandations de formation. Vous trouverez tous les liens dans l'article ou les notes associées à cet épisode. Et la deuxième ressource pour vous, c'est un guide, une petite sélection d'idées de matériel Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans, les enfants de 3 à 6 ans et ceux de 6 à 12 ans. Alors c'est une toute petite sélection, mais je l'ai effectuée suivant plusieurs critères. Euh, outre bien évidemment tous ceux que j'ai déjà développés dans cette série d'épisodes euh, pour reconnaître du matériel fidèle à la pédagogie Montessori. J'ai aussi recherché du matériel que l'on pouvait trouver partout en France, donc généralement dans de grandes enseignes, euh, qui sont accessibles ou bien par leur magasin physique, ou bien grâce à leur site internet. J'ai aussi recherché des produits qui n'étaient pas trop chers, dans un budget raisonnable, le plus cher étant autour de 25 euros. Et enfin, j'ai choisi des matériels dont la présentation ne nécessitait pas une formation trop développée, ou alors des matériels qui étaient accompagnés d'une notice explicative de bonne qualité. Car c'est un, un point qu'on oublie souvent quand on s'intéresse au matériel Montessori. L'important n'est pas tant le matériel que la posture de l'adulte et la façon de le présenter. Parce que lorsqu'on achète du matériel sans avoir été formé à son utilisation, eh bien on le présente mal à l'enfant. Ou pire, euh, comme on retient parfois que dans la pédagogie Montessori, l'enfant est censé travailler seul eh bien, on s'imagine que simplement poser le matériel sur une étagère suffira à susciter son intérêt et à l'encourager à travailler en se débrouillant pour l'utiliser correctement. Malheureusement, ça n'est pas totalement juste, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout matériel doit être présenté, sinon l'enfant s'en désintéresse totalement. Il est donc toujours bon d'avoir une notice explicative claire rédigée par des éducateurs ou des éducatrices Montessori bien formés, ou alors du matériel suffisamment simple pour se passer de notice Et je me suis également assurée d'avoir dans cette petite sélection une assez grande diversité de domaines abordés, euh, ça peut être de la vie pratique, de la géographie, des sciences naturelles, euh, du français, de la géométrie, de l'histoire, etc. Et ce guide, il est disponible sur notre bibliothèque de ressources, le Terrier des Montées Souris 7, que je vous invite chaudement à rejoindre, car c'est une, une montagne de ressources absolument gratuites. Mais évidemment, évidemment, est-il besoin de le rappeler Rien ne remplace une véritable formation pour apprendre déjà à choisir ou à fabriquer son matériel et ensuite pour apprendre à le présenter au bon moment et de la bonne façon. J'espère que cette série vous a plu et si elle vous a été utile, surtout n'hésitez pas à la partager euh, ou à partager le lien vers le guide de, de la sélection que je vous ai constituée. Vous pouvez le partager par WhatsApp, par, sur Instagram ou par mail et faire connaître, euh, faire diffuser cette pédagogie Montessori d'une façon euh, professionnelle et loin de ce qu'on entend dans euh, la vulgarisation parfois assez mal faites euh, qu'on peut lire dans euh, les magazines de parents ou des sites internet qui ne sont pas spécialisés pour faire connaître euh, des contenus je l'espère de qualité c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt votre petite sourisette Amelor